1: 1965, da kündigt die Universität Yale den wichtigsten kartografischen Fund des Jahrhunderts an. Nach jahrelanger geheimer Forschung und einer Investition von mehreren hunderttausend Dollar waren sich die Forscher aus Yale sicher, wir haben die älteste Karte von Amerika gefunden und die ist von den Wikingern. Aber stimmt das auch wirklich? Bis heute gibt es Ungereimtheiten an der Karte. Das Katapultmagazin ist denen auf den Grund gegangen und hat einen echten Krimi hinter der sogenannten Winland-Karte entdeckt. Über diesen beeindruckenden Fund spreche ich mit Tim Ehlers vom Katapultmagazin. Hallo, Tim. Hallo. Die äh, Geschichte der Karte, die fängt nicht in der Universität an, sondern mit einem Buchhändler, der Ende der 50er Jahre glaubt, den ganz großen Kartenfund gemacht zu haben. Wie wurde die Winland-Karte überhaupt entdeckt?
0: Ja, also das ist nicht so ganz äh, geklärt bis ins Ende. Sicher ist, dass der erste Besitzer, von dem der Buchhändler eben auch die Karte erworben hat, ja ein Geschäftsmann ist, Enzo Fejaoli. Und äh, der hat in Zürich an den äh, Lawrence Witten, an diesen Buchhändler, die Karte verkauft. Laut seinen Aussagen hat er Sie aus einer spanischen Bibliothek, äh, Privatbibliothek erworben. Steht, später stellt sich jedoch heraus, dass dieser Enzo Ferroli äh, Karten aus öffentlichen Bibliotheken äh, gestohlen hat. Ähm, daher ist man sich überhaupt nicht sicher, wo die eigentlich herstammt.
1: Der Name des Buchhändlers äh, ist Lawrence Witten, du hast es bereits gesagt. Der wittert, als er die Karte bekommen hat, das äh, große Geschäft und bietet die Karte der Yale-Universität an. Aber dann äh, kommen ihm so kleine Löcher in die Quere, ähm, die wohl von Würmern stammen sollen. Was hat das mit denen aus sich?
0: Genau, also man versucht natürlich immer zu schauen, ähm, ist das Material echt und ähm, da ist eben... Ein Hinweis darauf sind eben solche Beschädigungen auch oder Wurmlöcher von, ähm, ja, von einfach so Holzwürmern. Und äh, da war das Problem, dass, ja, also diese Karte war zusammengebunden eigentlich noch mit einem zweiten Manuskript, und da erkannte man, dass diese Löcher gar nicht übereinander passen. Das heißt, irgendwas stimmte mit diesem zusammengebundenen Manuskript nicht. Und das fand eben der Leiter der Kartenabteilung der Universität Yale heraus und war dementsprechend skeptisch. Und ähm, hielt die Karte nicht für echt und wollte sie auch nicht kaufen deshalb.
1: Also die Universität Yale hat die Karte dann erstmal nicht genommen wegen der Löcher? Ähm, was gab denn dann aber schlussendlich den Ausschlag, dass die Forscher in Yale äh, die Karte doch für echt gehalten haben?
0: Also die Löcher waren nun, äh, wie gesagt, erstmal ein Grund, sie nicht zu kaufen. Später waren sie aber wiederum genau der Grund, warum sie sie dann doch nahmen. Und zwar war, es, es kam der Zufall so, dass sie eine zweite Karte oder beziehungsweise ein zweites Manuskript erwarben oder ein weiteres Manuskript erwarben äh, von einem anderen Händler und der Thomas Marston, also der Leiter der Kartenabteilung der Yale Universität, der gab aus Zeitmangel, weil er keine Zeit hatte eben, die Untersuchung selbst zu machen, dem Buchhändler Witten diese Neuerwerbung, um dass dieser, dass dieser die äh, dieses Manuskript untersucht und er erkannte jetzt okay, da sind auch diese Wurmlöcher drinne. Ich mache mir mal den Spaß und lege das mal übereinander und dann hat er herausgefunden, dass zwischen Winland Map und diesen Aufzeichnungen dieses neue Manuskript perfekt reinpasst und auf einmal stimmen die diese äh, Wurmfraßlöcher wieder äh, komplett überein also das heißt alle also dieses neue neu zusammengebundene Manuskript ähm, ist wieder stimmig was das angeht
1: bis heute dauern die Untersuchungen zu der Karte aber an und inzwischen ist man sich da nicht mehr ganz so sicher, ob die Karte tatsächlich echt ist. Was ist denn heute die verbreitete wissenschaftliche Meinung zu der Karte?
0: Also als die Karte dann in äh, Mitte der 60er veröffentlicht wurde, war das natürlich eine Riesensensation und dementsprechend kritisch war man auch mit der Karte. Das heißt, es gab so ein paar Streitpunkte, die bis heute eigentlich anhalten und die praktisch die Echtheit der Karte in Frage stellen oder in Zweifel stellen. Das ist einmal ein Inhaltsstoff der verwendeten Tinte, sogenanntes Titanoxid, und viele Forscher sind der Meinung, diese Zutat an der Tinte, dass die eigentlich eine Erstellung im 20. Jahrhundert beweist. Dann gibt es eben einen anderen Grund Nämlich, dass Grönland auf der Karte selbst als Insel dargestellt wird. Und bis ins 15. Jahrhundert gibt es eigentlich keinen anderen Nachweis dafür, dass man, die, dass man Grönland als Insel bereits kannte, also dass es eine Insel ist. Dann gibt es Ausdrücke in der äh, Legende, die eben neben der Karte steht, die auch dafür spricht, dass es eigentlich eher auf ein späteres Datum ja, eingeschätzt werden könnte. Genau, und heute ist man eigentlich eher der Meinung, dass es doch eine Fälschung ist. Ähm, dafür spricht erstens mal ja die Ausweisung der Universität Yale selbst, also die, die diese Karte ausstellt, ähm, sie aber offiziell äh, ins 20. Jahrhundert datiert. Und gab es 2013, also jetzt noch gar nicht so lange her, ähm, hat man herausgefunden oder hat jemand herausgefunden mit einer einfachen Google-Suchanfrage, dass diese Manuskripte, die praktisch zusammen mit der Winland-Map zusammenpassen, dass die bereits 1892 schon mal ausgestellt wurden. Und da ja Manuskript und Karte mit diesen Wurmlöchern übereinstimmen, ist man sich nicht mehr ganz so sicher, wie diese ganze Geschichte da jetzt noch zusammenpasst. Also die, ich glaube, die größte, also die breite Masse der Wissenschaftler gehen eigentlich heute davon aus, dass es eine Fälschung ist.
1: Über die sogenannte Winland-Karte und wie sie überhaupt erst entdeckt worden ist, habe ich mit Tim Ehlers vom Katapult-Magazin gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Tim.
0: Vielen Dank auch. Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin. Dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik.